0: A continuación, la entrevista del Goku.
1: Aquí en la Feria Internacional del Libro de la Paz, tengo el gusto de encontrarme en esta oportunidad con Roger Claros, a quien saludo muy atentamente. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás tú? Con un gusto estar pues aquí contigo para compartir algunas ideas y, y todo lo que te interesa saber, pues, de nosotros.
1: Bueno, yo les voy a contar que encontré Enteos, que queda sobre la avenida 20 de octubre aquí en la ciudad de La Paz, tratando de, de ubicar una película que no la podía ver en ninguna plataforma. Una película muy premiada, una muy buena película. Y me enteré, me encontré en esa oportunidad con que en Enteos hay un archivo espectacular, ...de muy buen cine. Contame, Roger, ¿cómo es que surge la idea de tener este archivo... ...y poder eh, la gente acceder, comprar las películas... ...que normalmente es casi imposible de conseguir?
0: Eh, sí, mira, nosotros hemos empezado con esta idea de la, del cine... ...y de los libros hace más o menos unos 13 años... ¿no? ...cuando yo estaba acabando la carrera de literatura... Y, bueno, el concepto inicialmente fue una librería de, de editoriales independientes, pero también había esta cuestión, esta falta, eh, digamos, en la, en la propuesta cultural, que era la cuestión del cine, que estaba muy incompleta, era muy difícil acceder a, al material que realmente iba proponiéndose en festivales y, bueno, toda la, toda la, todos los conceptos independientes audiovisuales que iban surgiendo en el mundo, ¿no? Entonces, yo, yo ese tiempo contaba, digamos, con una colección mediana, más o menos unas 600 películas que había ido recolectando durante, bueno, en algunos viajes y también de amigos y haciendo pedidos por internet y cosas así. Entonces, se me ocurrió que ese podía ser un buen inicio para todo lo que queríamos trabajar culturalmente como, como un lugar, digamos, de una propuesta audiovisual más alternativa, ¿no?, entonces recolectamos ese material, fuimos haciendo pedidos, viajando un poco más por Argentina, por Perú, por México, recolectando un poco de títulos y claro ahí se acabó forjando nuestra nuestro espacio, nuestro archivo, ¿no? Que claro ya luego con los años y con los contactos ya ya pudo ir creciendo a un nivel mucho más más ya qué se podría decir, o sea ya adquiriendo una magnitud mucho más más casi impensada te podría decir, No, ahora ya 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 tenemos un poco más de 100 mil películas y es y es como una creo que uno de los archivos más más eh, completos que, que se pueden ahora mostrar en Latinoamérica claro,
1: 100 mil títulos pucha, es, eh, es una cantidad realmente muy, pero muy importante y ¿hay alguna manera, digamos, de, de selección? Ustedes eh, eh, ¿Tienen variedad de, de películas o, o, o siempre se van por el cine, digamos, de autor, el cine independiente?
0: Eh, no, o sea, mira, para nosotros, digamos, la cuestión es, es la calidad audiovisual. Entonces, puede ser que así como sale en una pequeña nación africana una buena película, puede salir en, en un país así, así completamente con un cine completamente comercial, también algo, algo bien producido, ¿no? Entonces, o sea, obviamente, digamos, nuestro enfoque eh, principal es como rescatar el material de más alta calidad de, de, de festivales y de, y de ciclos internacionales, ¿no? Que se van proponiendo cada año, pero luego ya por nuestro lado vamos investigando con cuidado, ¿no? Y vamos completando eh, digamos, una especie de historiografía audiovisual de los países entonces, para nosotros es muy importante, Ponte, que, que digamos, respecto al cine japonés, esté el material de festival esté el material clásico pero también estén obras que pueden llamarse hitos digamos, que han marcado pero que tal vez no han tenido mucho reconocimiento en su momento, o tal vez incluso hasta ahora no hayan tenido tanto reconocimiento, pero eh, de en el, en el campo audiovisual si sí han significado, ¿no? en, en, sobre todo en el lenguaje audiovisual, sí han significado para, para otros autores, para otros directores o, o para la misma cultura japonesa, por ejemplo. Entonces hay esos como tres criterios creo que, que se van trabajando.
1: El nombre de esta propuesta es Enteos, está en la avenida 20 de octubre, como lo decía subiendo un poquito más de, de la Calle Aspiazo, ¿no es cierto? Eh, ¿De dónde surge este nombre? Tengo curiosidad por, por saber por qué se llama Enteos.
0: Sí, mira, eh, el nombre completo, digamos, es Archivo Enteos, ¿no?, de nuestra tienda. Eh, viene el concepto de esta, de esta terminología griega que tiene que ver con, con la iluminación a partir del arte, ¿no? Es, ese es el término que estamos usando es esta, esta experiencia, esta especie de éxtasis que uno logra, esta especie, de, hasta, bueno, tal vez como cambiando términos, se podría decir esta, esta, esta especie de revelación que genera una, una emoción enorme, digamos, en la persona, porque ilumina, clara, no sé, abre de alguna forma sentidos en la vida, ¿no? Entonces, sí, eh, para nosotros, enteos significa esa, esa experiencia, en la que vas por el arte y vas encontrando ciertos niveles de intensidad formal que, que, que pueden generar un cambio en la vida, ¿no? que te pueden, así, literalmente cambiar la vida, digamos.
1: En Enteos uno encuentra el material muy bien organizado, es como acceder a una biblioteca, ¿no? es una biblioteca realmente, eh, donde todo está bien clasificado, es muy fácil moverse, eh, y me he dado cuenta que de algunos países tienes eh, una mayor cantidad de material. ¿Cuáles son los países de los que tienes más películas?
0: Sí, mira, nosotros, bueno, siempre vamos tratando de favorecer el, digamos, el cine menos visible, ¿no? Entonces, eh, claro, hay países que producen una gran cantidad de películas por año pero nosotros siempre tratamos de traer así material de todos los continentes, de países pequeños, de países grandes. no. Ahorita, como estamos, digamos, tenemos unos 120 países en catálogo, investigados, y bueno, claro, hay, hay, hay países que, que digamos tienen un, una, una, amplia, una amplia selección, ¿no? Con, debemos tener tal vez de algunos hasta más de cinco mil, siete mil títulos tranquilamente, ¿no? Y, y de algunos países pequeños, tal vez entre 50 y 100 pero lo que tratamos de hacer es siempre ir como completando estas elecciones con, con el material más importante que, que vaya surgiendo y también con el material más importante que ha sido parte de la historia de ese país, ¿no?
1: Eh, dime, Roger, eh, ¿cuáles dirías tú que son eh, los títulos eh, aunque no sean los más buscados, los más vendidos, eh, los más importantes que tienes en, esta, en este archivo tan grande, tan importante?
0: Yo, yo creo que, digamos, hay, hay varios enfoques, digamos, ¿no? con los que la, la gente va, va encontrando y va, va explorando el arte. Tal vez algunos que tienen que ver más con, con la intensidad de ciertas imágenes, incluso hasta, hasta brutalidad, te diría, de algunas imágenes, ¿no? Hay otros que van buscando un, un mayor trabajo en la composición, en la cuestión de la escritura. Hay otros que van buscando, yo qué sé, eh, digamos esta cuestión de, de ver eh, así la, la filmografía completa de ciertos directores. No, A, para mí la verdad, o sea, no es no es muy no es muy eh, importante esta cuestión de, de la digamos de, de la fama de, de algún autor sino el hecho de, de cuánta innovación plantea su obra, ¿no? Entonces, ¿No te
1: animas a decirme algún título, alguna película que claro. tú digas esta es una verdadera joya que, que tenemos allí o más de un título?
0: Claro, o sea, yo, mira, literalmente por décadas podría irte mencionando, digamos, obras que, que han marcado, digamos, un poco mi, mi experiencia, mi experiencia videófila, podría decirte, ¿no? Eh, para mí, una de las grandes, grandes obras de, del cine es La pasión de Juana de Arco, de Dreyer, ¿no? que Esta obra, más o menos, ha, ha sido, la han sacado en 1929, si no me equivoco. Es una de las obras más, más hermosas e impresionantes que he podido ver en mi tiempo explorando cine. Pero también, como sale esa, digamos, hay maestros como Lopushansky o yo qué sé, Bay. Hay así cine serbio brillante, ¿no? hay directores asiáticos así, que, que son realmente muy, muy fuertes e impactantes con su trabajo. ¿no? Hay, hay mucho que se puede, que se puede ir refiriendo, ¿no? que, que claro, en muchos casos sí es cine un poco invisible, ¿no? pero que, que sigue así marcando y marcando, sobre todo a la gente que más indaga, ...en esta área, ¿no? Entonces... Hay, hay, ...hay muchos lugares cinematográficos que... ...incluso de directores muy jóvenes ahora... ...que, que, que están realmente... ...construyendo y marcando... A, a, ...a las nuevas generaciones de cineastas.
1: Evidentemente el perfil de la gente que acude a Teos... ...es el de los que aman el verdadero buen cine... ...y que no encuentran lo que quisieran... ...en las plataformas actuales... Eh, ¿Qué otro rasgo particular crees tú que tiene la gente que acude a Enteos?
0: Bueno, yo creo que el, el, digamos, el hecho fundamental de, de toda esta, de, digamos, de con, visitar un lugar así podría, podría ser indagar, ¿no? Indagar con mucho más cuidado, con mucha más profundidad, lenguajes que no sean, digamos, comerciales, sino alternativos o mucho más trabajados también, ¿no? y que vayan, y también lenguajes que construyen experiencia, eh, yo que sé, cine que, que, que puede impactar por, por la forma en la que está planteada, o sea, películas quiero decir, películas que pueden impactar por la forma en la que están planteadas, eh, imágenes, lugares, encuadres, ritmos, atmósferas, hay muchos, muchos factores, digamos, que pueden... Eh, implicar una experiencia diferente desde el audiovisual, ¿no? Hasta el mismo sonido que, digamos, no es no es como el, el eje central, digamos, del audiovisual, pero sí es algo que afecta y pesa, digamos, al momento de ver una obra. Entonces, sí, yo creo que hay, digamos, una, una sensibilidad que, que necesita, digamos, ser de alguna forma cubierta, y también alimentada, digamos, ¿no? Yo creo que ese es el, el perfil, porque, claro, o sea, hay, hay mucha oferta de cine, de cine comercial, de cine chatarra, digamos, en este tiempo, y que, digamos, de alguna forma reemplaza, o sea, intereses como más auténticos de arte, ¿no? Pero, eh, o sea, yo creo que una, una persona que, digamos, busca en esta área, se da cuenta de, de la diferencia entre leer una obra de arte y, claro, una especie de audiovisual de entretenimiento.
1: Roger, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que eh, para quienes amamos el cine, contar con enteos es sumamente importante. Ojalá que, que esta propuesta de ustedes, esta fundación, esta, este emprendimiento tenga siempre muchísimo éxito para que toda esa cantidad hermosa y enorme de buenas películas estén al alcance de todos quienes realmente queremos el cine y muchas veces no encontramos en las plataformas lo que andamos buscando. De nuevo, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, pues Tuco, por el tiempo, por el interés y siempre vamos a estar dispuestos pues, a compartir todo lo que lo que se nos va imaginando y, y bueno tratamos de compartir con la sociedad para para enriquecer y, y para tratar de alimentar el panorama cultural no
1: gracias